0: ماجرای چاپ مقاله اشرف پهلوی در مجله سفیدوسیا کسی جرأت نداشت در آن سالها به اشرف پهلوی خواهر مختدر شاه بگوید مقاله ای که نوشته قابل چاپ نیست صبح یکی از روزهای اواسط اردیبهشت ماه 1352 بود از دفتر مهندس عبدالرضا انصاری معاون اشرف پهلوی در سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی زنگ زد مهندس انصاری از من خواست برای امر مهمی فوری به ملاقات او برم از دفتر مجله سپید و سیا واقع در کوچه تبس در ابتدای خیابان فردوسی نرسیده به میدان طوبخانه تا محل سازمان در جنوب خیابان قوام و سلطنه باشگاه افسران وزارت امور خارجه و موزه ایران باستان فاصله چندانی نبود طی چند دقیقه به آنجا رسیدم مهندس عبدالله انصاری مدیر عامل سازمان و علی اصغر محمدی معاون پیشین وزارت کشور و رئیس روابط عمومی سازمان انتظار مرا می کشیدن. من با مهندس عبدالرضا انصاری از چندین سال قبل آشنایی و دوستی داشتم مردی بود تحصیل کرده متواضع خوش رو و خوش خلق. در او فریب و ریا که از ویژگی های بسیاری از سیاستمداران جهان سوم اثری دیده نمی دوست مطبوعات و مطبوعاتی ها بود به یاد ندارم با کسی دشمنی داشته باشد سلسله مراتب اداری را به مرور ولی به سرعت گذرانده بود در سال خورشیدی از دانشکدهٔ کشاورزی کرج مهندس شده بود از دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران هم در رشته اقتصاد لیسانس گرفته بود در های آمریکا در رشته اقتصاد یک دوره گذرانده بود در بازگشت به ایران مدتی کارمند اصل چهار شد بعد خود را به وزارت اقتصاد ملی منتقل کرد به مدیر کلی این وزارت خانه دستی. در سال 1338 در دولت دکتر اقبال وزیر کار شد در سال 1143 در دولت حسن علی منصور رئیس سازمان آب و برق خوزستان و استاندار خوزستان شد در سال 1145 در دولت هویدا به عنوان وزیر کشور معرفی شد. در این سمت کارهای او چشمگیر بود، چرا که شاید شد که او وامزاد نخست وزیری است و به زودی جانشین اویدا خواهد خبری را که ما شنیدیم حتماً علی‌آباس اویدان نخست وزیر هم شنید که روز برای بازدید از وزارت کشور و قدردانی از خدمات شایسته انصاری به آن وزارتخانه رفت. روز زمانی که دهان بی‌چاکوبتی ندارند نتوانستند راز را در سینه نگه دارند بهتران دیدند از خود هویدا سوال کنند و سوال کردند آقای نخستوزیر آیا حقیقت دارد که آقای عبدالرضا انصاری جانشین شما خواهد شد هویدا از این پرسش با خوشرویی استقبال کرد اصلا او آدم خوشرویی بود حتی وقتی که کمر به نابودی کسی میبست این را میگویند سیاستمدار از نوع جهان سومیت گفت چرا که نه من چند سالت که نخست وزیر هستم در سال 1147 چهار سالت نخست وزیریو می میگذشت از شهریور 1120 تا آن زمان هیچ نخست آن همه مدت در آن مقام دوام نیاورد انصاری از رجال وطن دوست پاکدامن و فعال است برای نخست وزیری چه کسی بهتر از این. و در حضور جمع تنیمانه عبدالرزا انصاری را در آغوش گرفت اکاسها از این همه صفا و سمیمیت عکس گرفتند و خبرنگارها خبر تهیه کردند روزنامهها عکسها و خبرها را در صفاعات اول چاپ کردند دوستان در تبریغ گفتند و انصاری هم پیشی گرفتند تا چند روز این خبر داغ موضوع روز محافل سیاسی کشور شد که ناگهان امیراباس هویدا تصمیم به خانهتکانی در دولت خود گرفت چند تن از وزیران را از دولت خارج کرد. چند نفر تازه کار را به خدمت دعوت کرد. از غذا، یکی از کسانی که کنار گذاشته شد، همین مهندس عبدالرزا انصاری بود. بعضی می گفتند، قویده و با مشترت با خودش او را کنار گذاشته که با کمی استراحت و تمدد اعصاب برای این خود وزیری آمادگی بیشتری پیدا کند اما، کسانی که هویدا را میشناختند میدانستند او ترین نوع سیاستمداران نقشه کش شرقی است اینها میگفتند مخصوصا ابدالرزا انصاری را کنار گذاشته تا رقیب به تدریج به سبب بیکاری به دست فراموشی سپرده شود این هم شد ابدالرزا انصاری مدت شش سال یعنی تا سال تی به عنوان مدیرعامل عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انتخاب شد، کار مهمی بر عهده نداشت. با قبول این شغل، که چند قدم او را نسبت به وزارت کشور از منصب وزیری دورتر می‌کرد، خیال عویده از جانب او راحت شد و 9 سال دیگر بر کرسی نخست وزیری تکیه زد. آن روز وقتی وارد دفتر مهندس عبدالرزا انصاری شدم پس از یک سلام احوال پرسی گرم و سمیمانه از من خواست بنشینم دستور آوردن چای داد. در همان حال چند صفحه کاغذ ماشین شده به من داد گفت این مقاله را والاحضرت اشرف به مناسبت مرگ یکی از عزیزترین دوستان ایام نوجوانی خود نوشتند و اظهار تمایل کردند آن را در اولین شماره مجله سپیزیسی چاپ چاب کنند. علی عدیب محمدی دوست مشترک انصاری و من که مردی عدیب بود در دنباله سخنان انصاری گفت دابد میدانید که والا حضرت مصاحبه زیاد می کنند ولی تا به حال برای هیچ ای مقاله ننوشتند. انتخاب مجله سپیزیسی در میان این همه مجله و روزنامه به خصوص مجلات زنان توجه خاص به ایشان را به بذله شما میرساند. می چاپ کردن یک مقاله از قدرتمند شاه آن هم در سال 1352 که رژیم در اوج قدرت بود و او بسیاری از کارها در های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و مسائل مربوط به زنان و حقوق بشر را در اختیار داشت، یک امتیاز محسوب میشد. مقاله را گرفتم گفتم اجازه میدهید دهید بخوارم مثل بود که انتاارری انتظار این سخر را نداشت در جواب گفت می اینجا بخوانید می ببرید در دفترتان بخوانید فقط خواستم توجه کنید بالا حضرت نظر دارند که نوشته ایشان بدونی یک یکوا تمیات چاپ شود با جواب دادم جناب مهندس انتاارری من فقط مدیر س و سیاه نیستم سردبیر مجلله هم هستم از اصول است نوشته را بدون خواندن نباید برای چاپ به چاپخانه فرست انصاری و عدیف محمدی هر دو خندیدند من هم ناچار خندیدم آرام و با تعنی شروع به خواندن مقاله خواهر شاه کرد سوی نامه بود پر از سوز و گداز از آن نو نوشتهها که دختران جوان دبیرستانی در انشاههای خود در موضوع های پر از احساس مانند فقر مرگ بی بیماریهای بیماری های صح می نویسند جملاتی بود درباره ایام خوش گذشته تالهایی که با هما در کنار هم زندگی می کردند اما افیت مرگ به صورت بیماری سرطان به سوی او هجوم آورد مالجه در اروپا و امریکا سودمند نیفتاد، سرانجام هما احلم در حالی که آخرین آرزویش دیدار والا حضرت اشرف بود، در آنجا مرد. و والا حضرت هم که نتوانسته بود خود را به او برساند و برای آخرین بار دوست و همدمه سمیمی خود را ببیند، در اینجا از شدت اندوه مریض شد و در بستر بیماری افتاد. در اینجا فشورده مطلب را در چند صفحه نوشتم ولی همین مضمون را اشرف پهلوی در چندین صفحه نوشته بود تکرار مطالب از حساسیت موضوع می‌کرد در تمام مدتی که من مشغول خواندن صفحات ماشین شده سودنامه بودم انصاری و عدیب محمدی آهسته و آرام با هم صحبت می‌کردند گویی ترس داشتند صدای گفتگویشان سبب شود من متوجه حساسیت موضوع نشدم من وقتی مقاله را تا آخر خواندم آن را روی میز انصاری گذاشتم و گفتم من صلاح نمی‌دانم این نوشته چاپ شود. باندت انصاری و حدیب محمدی انتظار هر پاسخی را داشتند جز اینکه من از چاپ مقاله‌ای که خواهر شاه نوشته بود، خودداری کنم. سکوت آنها نشان می‌داد چون انتظار چنین جوابی از سوی من نداشتند، پاسخی هم برای آن آماده نکرده بودند. من کار آنها را آسان کردم جواب چرای ناگفتی آنها را اینطور دادم ببینید آقای انصاری من چون از حسنیت شما آگاهم و با توجه به سالهای آشنایی میخواهم بیپرده صحبت کنم شما میتواندید این نوشته را از طریق سازمان امنیت برای من بفرستید در آن صورت برخلاف آن که در آغاز کار از من خواستید آنها به من دستور میدادند این مقاله باید بدون یک کلمه کم و زیاد چاپ شود من هم مانند دهها مقاله که با شونین دستورهای چاپ کرده آن را چاپ می کردم. اما شما چنین نکردید نوشته را دوستانه در اختیار من گذاشت من در همان حال که این مقاله را می خاندم خودم را به جای خواننده های مجله گذاشتم کسانی که این نوشته برای خواندن آنها چاپ میشود و در آخر از قول آنها به خود گفتم خواهر شاه یکی از دوستان سمیمی خودش را از دست داده و به این سبب متأثر شد اما بود دوست ما نبود که به خاطرش متأثر شویم و عشق بریدیم از آن گذشته هر روز در کشور ما هزاران زن و دختر جوان به سبب نداشتن دارو و درمان می میرند و کسی یادی از آنها نمی کنن. از اینها هم بگذاریم در بالای صفحه می به یاد یار مهربان به قلم اشرف پهلوی با خاندن این عنوان انتظارشان این است که یک اثر ادبی درباره یک شخصیت برجسته مطالعه کنند ولی از خواندن این مقاله به چنین نتیجهای نمیرسند و میخواستم از قول آنها بگویم بالا ازت میتوانستند این مطالب را در دفتر خاطراتشان بنویسند نه در صفحات یک مجله ولی نگو. وندرسانفاری تا آن موقع تصور می کرد با گفتن اینکه که والا حضرت تأکید کردند مقاله ایشان در میان این همه نشریه به خصوص مجله‌های زنان که مقاله را روی سر می‌گذاشتند در مجله سپید و سیا چاپ شود امتیاز بزرگی به من داده است اما حالا میدید من چنین پاسخی به او دادم دوچار حیرت شد شاید هم دوچار وحشت شد در حقیقت با اشرف پهلوی نمیشد شوخی کرد شاید بودند که با او شوخی هم داشتند ولی مسلما مهندس عبدرضا انصاری و من جز این گروه نبود. از سوی دیگر من همچنین وحشتی را از خواننده های سفیه داشتم اگر آنها به این نتیجه می رسیدند که من برای تملق اقدام به چاپ مقاله کردم با حساسیتی که در این نوع مسائل داشتند همان تیراژ و موقعیت باقی مانده را هم از دست میدادند. آنها میدانستند چاپ عکسا و نوشتن خبرها و مقاله ها به مناسبت روزها و زاد روزها در و همه روزنامه ها و هایی که در آن زمان منتشر میشدند، حتی نشریات روشنفکری آن روزها پر بودند از چنین مطالبی ولی چاپ این مقاله با آنها تفاوت داشت آنها تصور میکردند، خودم به خاطر خود شیرینی و نزدیک شدن به دربار از آن استقبال کردند بسیاری از خوانندگان قدیمی مجله بسیاری از خوانندگان قدیمی مجله ما را هنوز ملی میدانستند و چون این انتظاری از مجله نداشتند سانسوری که معلوم بود میل ندارد کار با دستور و با فشار انجام بگیرد گفت مثل اینکه شما یک چیز را از یاد برده اید علاوه بر آن که نویسنده مقاله یک شخصیت برجسته است کسی هم که این مقاله را دربارش نوشتهاند یک زن استثنایی بود نمیدانم شنیدهاید یا نه هما اعلم شاعر بود هنرمند بود از هنرمندان حمایت میکرد زنی نیکوکار بود سرپرستی خانوادههای بسیاری را بر داشت او با آنکه شش سال تمام با مرگ دست و پنجه در می کرد تا آخر هیچ از این کارها را ترک نکرد از سکوت انصاری استفاده کردم گفتم من اینها را میدانم در ضمن اطلاع دارم خانم هما اعلم زنی بسیار زیوا و با شخصیت با انکه همسر اولش شاپور غلامرضا پهلوی پسر رضا شا و برادر اعلیحضرت محمد رضا شا او را خیلی دوست داشت و به هیچ وجه حاضر به جدایی از او نمیشد چون خانم هما بعضی از خصوصیت هایش را نمیپسندید آنقدر انقدر کرد تا از ایشان جدا شد اما با وجود جدا شدن از شاپور غلامرضا رضا از دربار قط نشد و درباریان رابطهشان را با او حفظ کرد نشان که، همگی در مورد این جدایی حق را به هما اعلم می‌دادند ولی اینها را مردم نمیدانند. در سوگنامه والا حضرت هیچ اشاره‌ای به این مطالب نشده است پس خواننده‌ها که او را نمی‌شناسان با این نوشته هم با او آشنایی پیدا نمی‌کنند تا با والا حضرت در قام از دست دادن یک دوست با ارزش هنرمند خدمتگذار و زیبا هم دردی کنند قیافه انصاری دریافتم استدلال مرا قبول کرده ولی با تأکید اشرف پهلوی که گفته بود مقاله باید به همین صورت چاپ شود مانده بود چه تصمیمی بگیرد طرف او یک فرد معمولی حتی یک شاهلاد خانم عادی درباری نبود که بشود به سادگی نظرش را تغییر داد او اشرف پهلوی بود و با همه افراد خانواده سلطنتی آن زمان فرق داشت خاطر همین خصوصیت ها بود که فرنگی ها به او یوز پلنگ سیاہ لقب داده میسن به این سبب انصاری یک بار دیگر سر کرد مرا به چاپ همین که هست راضی کند او که از وضع نابسامان مطبوعات غیر دولتی و غیر وابسته بویژه وضع بد مالی مجله سپینوسیا در سال 1352 و انبوه مشکلات ناشی از آن اطلاع داشت به من گفت اگر شما بتوانید مشکل را حل کنید و رضایت خاطر والا حضرت را فراهم سازید هر طور شده از والا حضرت تقاضا خواهم کرد درباره کار شما به دولت دستور بدهد. [مکث] ادامه داد برای این کار به هر چه احتیاج دارید صورت بدهید. من میتوانم به جای یک چندین عکس از جوانی خانم هما علام برایتان بگیرم و از اشعار او برایتان هر غزلی بخواهید تهیه کنم حتی اسم خانواده هایی را که سربرفت میکرد نويسام اما مشکل دست بردن در مقاله والا حضرت است که میدانم به هیچ وجه واضی با نخواهد شد بدی ساده بگویم اصلا کسی جرعت ندارد از ایشان چنین تقاضایی بکن تصمیم من همچنان قطعی بود اما خیلی زود به این نتیجه رسیدم که من به عنوان یک روزنامه نویس دارم با این مسئله به سادگی برخورد میکنم ولی برای انصاری با توجه به سلسله مراتب کاری بسیار دشوار است برخلاف نظر مقام مافوق خود آن هم نه یک نخصوزی بلکه دختر شاه و خواهر شاه آن هم خواهر و دختر با قدرتی مثل اشرف پهلوی رفتار کند به همین سبب به این نتیجه رسیدم که مشکل او را بهتر از خودم حل کنم روی این نظر فکر کردم و آنچرا که طی یک ساعت اندیشیده بودم بیان کردم ببینید آقای مهندس تا انتشار اولین شماره مجلهٔ سوید و سیاه چند روز وقت باکس اگر شما امروز مواد مورد نیاز را به من بدهید من با توجه به نوشته والا حضرت یک متن دیگر در همین زمینه تهیه میکنم و تا بیست و چهار ساعت دیگر یعنی نزدیک ظهر فردا برایتان میآورم شما اول خودتان بخوانید اگر مورد پسندتان قرار گرفت هر دو متن را نزد والا حضرت ببرید بگویید فلانی گفته یا عرض کرده. متن اول را که خودتان نوشته اید و میدانید چیست. لطفا نگاهی به متن دوم بیاندازید اگر پسندیدید، این را چاپ می کنید و اگر مورد قبول واقع نشد همان نوشته اول چاپ شد من قصد داشتم اگر متن دوم مورد پسند قرار نگرفت و او اصرار در چاپ مطلب خود داشت با یک شگرد روزنامه نویسی به خواننده ها بفهمانم که این هم از همان مقاله های فرمایشی استامات هست بند سنتاری این نظر را پسندید هنگام خداحافظی در حالی که دست مرا در دست خود نگه داشته بود گفت دشتر بهزادی من تمام سعی خودم را می کنم تا نظر تو را به والا حضرت بقبولانم اما تو هم کاری کن آبروی من حفظ شود. نمیدانید دادن جواب نه به والا حضرت چقدر مشکلن زفن زدم گفتم مطمئن باشید من برای حفظ آبروی مجله خودم هم شده کاری نمی کنم که باعث ناراحتی شود فقط عکسها و شرح حال او را زودتر بفرستید که فورا فرستادم در فاصله چند ست متری سازمان تا دفتر مجله تصمیم خودم را گرفتم و طبق آن برنامه کارم را تنظیم کردم به جای آنکه سوگنامهٔ دور و دراز و پرسوز و گداز اشرف پهلوی را با همان متنی که نوشته بود چاپ کنم به این نتیجه رسیدم مطلب را به چه قسمت تقسیم کنم اول ما را به عنوان یک بانوی هنرمند و نیکوکار که چون این هم بود به خواننده بشناسانم سپس روزهای آخر زندگی او را که با وجود دست و پنجه نرم کردن با مرگ همچنان در فکر که تحت تکلف خود و کارهای هنریش بود نشان بدهم آنگاه سوگنامه اشرف پهلوی را خلاصه و موثر نه مفصل و پر از هشت و ضواعد چاپ کنند. ما سابقه داشتیم در گذشته هرگاه درباره مرگ یک هنرمند یک خبرنگار یک فرد اجتماعی مطالبی چاپ می کردیم، با علاقه و کنجکاوی شرح زندگی او را می در حالی که سودنامه درباره فردی ناشناسی بزرگترین کارش در زندگی دوستی با یک شخصیت معروف بود، توجه کسی را جلب نمی‌کرد. آن روز تصمیم من آن بود که برای تهیه این مطلب از دوتن از همکاران صاحب نام و صاحب قلم کنم. همین که به دفتر رسیدم به بذوتر از همکاران خوب مجله که از نویسندگان هنرمند و بسیار خوب ایام گذشته کتیبسیا بودند، تلفن کردم و از آنها خواستم برای کار مهمی به دفتر مجله بیایند. این دو از جمله بهترین های دوران 20 ساله انتشار مجله کتیبسیا بودند. آنها در آن زمان به سبب بحران مالی کتیبسیا برای تأمین زندگی در مجله های دیگر کار میکردند ولی همیشه آماده همکاری با من بودند. نمیدانم مایلند اسمشان در اینجا آورده شود از آنها به نام های دکتر صاد الف و دکتر ساد جیم یاد میکنند دکتر الف دارای نسبی لطیفی و تخیلی قوی بود به زبان های انگلیسی و فرانسوی و ادبیات کشور فرانسه و به طور کلی ادبیات شرق و غرب آشنایی داشت دکتر جیم صاحب نسلی زیبا و پرصلابت بود به ایران و ادبیات گذشته ایران عشق میورد ساعتی بعد هر دو تقریبا همزمان آمدند و هر دو تقریبا با هم گفتند چه شده کار مجله درست شد از فردا بیاییم پشت میزمان بنشینیم گفتم هنوز نه این بستگی به هنر شما دارد که مجله را نجات بده. آنگاه چون به صفا و سمیمیت آنها اطمینان داشتم صادقانه آنچه در آن که دران روی, روی داده بود برایشان تعریف کردم و ادامه دادم اکنون سرنوشت سپید و سیاه در دست شما میدانید دو سال از برای نجات مجله به هر دری زدم اما هیچ دری گشوده نشده اما من حاضر به تسلیم نیستم چون پیف میدانم مجلهای که همه همهمان آن همه زحمت کشیدیم طبق یک نقشه و برنامه حساب شده تعطیل شود در ضمن میدانید که اگر میخواستند این مقاله را به زور در سفیج چاپ کنند خیلی راحت آن را از طریق ساواک برای ما می میفرستادند اما چنین نکردند من هم قصد دارم شما همه هنر خود را به کار ببرید که هم پرستیژ مجله حفظ شود هم خواننده ها ناراضی نشوند و هم قاهر شاه راضی شود شاید با جمع اینها کار مجله هم درست شد. با این خانی همکاران من آمادگی خود را برای نجات مجله که آن را مجله خودشان می‌خواندند اعلام کردند. پس از روز شرد برنامه کار را چنین تنظیم کرد. قرار شد به خاطر آشنایی که از دور با وضع هما اعلم داشتم نوشتن نامه او را خودم بر عهده بگیرم. لنج های بیماری هما و امیدهای او را در روزهای آخر عمر برای دیرن یگان دوستش اشرف پهلوی سنا تمام ماندن سفر اشرف در نیمه راه به خاطر مرگ هما و بازگشت ناامیدانه را دکتر الف نویسند. نوشتن سوگنامه اشرف پهلوی را هم دکتر جیم عهدهدار شد. من به هر یک کتوکپی نوشته اشرف پهلوی را دادم و آنها رفت. صبح روز بعد هر دو نفر مقاله خود را آوردند. الحق زیبا نوشته بودند ظاهرا آنها هم تحت تأثیر جذابیت زیبایی شاعری نیکوکاری و شخصیت هما عالم قرار گرفتند و با مشاهده عکسهای زیبا و جذاب جوانی او دلشان برای او سوخت چون دانسته بودند بعد از طلاق جنجالیش از شاپور غلامرزا پهلوی برادر شاه همسر مهندس احمد علی افتحاج کارخانهدار معروف شده از او دو فرزند دارد و قسمتی از ثروت درآمد شوهر را صرف کارهای خیر نوشتهها را خواندم با آنچه خود نوشته بودم دادم ماشین کردند نزدیک ظهر هر سه را همراه با متن اصلی به دفتر مهندس عبدالرضا انصاری بردم بلافاصله شروع به خواندن کرد از گشوده شدن خطوط اش فهمیدم رازی است گفت من که خیلی پسندیدم خدا کند بالا حضرت هم بپسندم آنگاه از جا گفت والا حضرت در به سری هستند من باید فورا هر دو را خدمتشان ببرم شما در دفترتان منتظر تلفن من باشید حدود دو ساعت منتظر تلفن انصاری بودم اما نگرانی زیادی نداشتم میدانستم اشرف پهلوی هرقدر خودخواه باشد تحت تأثیر قلم جذاب و موثر این دو تن که خیلی شیواتر از بنوشته نوشته بودند قرار میگیرد ساعت چهار از ظهر بود تلفن زنگ زد عبدالزا انصاری بود گفت بالا حضرت متنهای شما را پسندیدند موافقت فرمودند بدون کم و زیاد به همین صورت چاپ شود و من هم الان آنها را برای شما میفرستم. احتیاج نبود نوشته ها را برگردانند از هر کنه یک نسخه فتوکوپی کرده بودم. بلافاصله فاسده اصلاف به دادم تا حروف چینی کنند شماره 1020 به مجله سپیز و سیاه در روز چهارشنبه 26 بیست و منتشر در صفه چهار و پنجان آن درشت یاد یار مهربان نوشتهی شاه شاهدخت اشرف پهلوی با دو عکس کوچک از اشرف پهلوی و هما اعلم در کنار هم چاپ شد عکس هما از سالهای آخر عمر او بود ولی در صفحه مقابل یک عکس بزرگ چهار ستونی از بی سالگی هما اعلم جذاب و آنچنان کرد چشم بی تفاوتی را به اختیار نگه می داشت چاپ کرده بودیم بقیه مطلب هم به اندازه یک ستون به صفحه 5 و چهار رفت. چاپ سوزنامه با این مقدمه شروع می شد با ما علم روز 15 اردیبهشت 1310 متولد شد و روز 15 اردیبهشت ورددی به خاک رفت. در مرگ این بانوی نیکوکار همه دوستان و نزدیکان او غمگین شدند اما آنچه مرگ او را جلوهای دیگر داد اندوه شاهدخت اشرف پهلوی بود که سالیان دراز هما را به عنوان یکی از دوستان سمیمی و نزدیک و مهربان خود پذیرفته بود هما پیش از مرگ خاسته بود برای آخرین بار والا حضرت را ببیند و والا حضرتین تعاضا را پذیرفت و برنامه سفر رسمی خود را به یکی از استانهای بزرگ کشور قدع کرد راهی آمریکا شد را اما در نیمراه راه سفر دریافت که دوست دیرینش جان تاثر از مرگ او سبب شد والا حضرت سطوری را که در اینجا ملاحظه میکنید بنویسند ساعت که نشانه تاثیر عمیق ایشان از یک سو و علاقه وافرشان به دوست نیکوکار و هنرمندش شما از سوی دیگر است اینجا داشت ها داشت از یک تلفن کوتاه از هما و تقاضای او برای آخرین دیدار از شاهزاد خانم شروع میشد آنچه در زیر به نظرتان می رسد آغاز این تراژدی سپس ماجرای آخرین آرزوی بیمار و سفر ناتمام اشرف پهلوی تا نیمراه مقصد به قلم دکتر الف چنین آورده شد تهران شاهزاده خانم را از دورده از صدا میزنند، کسی او را به خود میخاند، صدایی که آشناست میگوید پرنده در آسانه بهار به سوی بیکرانگی و جاودانگی پرواز خواهد کرد، انتظار شما را می کشد، نام این پرنده هما، پرنده که در افتانه های ما خوشبختی می آورد. شاهزاده خانم خوب میداند که پرنده در آستانه دورترین پروازهایش است دلش در سینه میتپد دستور میدهد که سفر رسمیش و همهی قرارهایش جابجا شود تا او هرچه زودتر پرنده را ببیند شاهزاده خانم آرزو دارد که زمان شتابندهتر از نور و تر از تیغ از دروازهٔ روز شب بگذرد و او را به کنار بستر خما برساند اما دریغ هنوز فاصله ها به میمه هم نرسیدن پاریست استراحتی کوتاه هست تا سفر از در گرفت شود شازاد خانم مایل است از آن سوی دریاها خبر داشته باشد صدای زنگ برمیخیزد از آن سو سکوت آرامی در پاسخ سوال است صدای گرفته جواب میدهد تمام شد پرنده پرواز کرد شازاد خانم ناباور و اندوهگین میپزد کی چند لحظه پیش در آستانه سفید دم در آخرین لحهها چه گفت گفت که هنوز انتظار شما را می پشد. چون نیامدید شما را به درود گفت و ما را به دروز. و به یاد یار مهربان به قلم دکتر جیم نرشکه یه والا حضرت شاه دختر به تو، غمای نازنین چارزه ساله بودی وقتی تو را شناختم چون غنچه شکفت خندان تابناک بودی و هر سال که از عمرت میگذشت شکوفاتر می شود. تو را به همدمی برگزیدم و همیشه همراهت راحت بودم تا به خاک سپرده مرد بر من رشک برد و تو را از من رو بود. ولی من هیچگاه تو را از خودم دور نمی بینم، هیچ وقت لبان خندان و چشمان پر عشق از نظرم نمی به سویت شتافتم که واپس ببینمد نرسیدم ببینم ادن نرزیدم، مرگت را در راه شنیدم، سه سفرم معنیش را از دست داد، برگشتم. شش سال رنج بیماری را با خوشرویی تحمل کردی درد و نومیدی هم نتوانست خنده شکیبایی و سازگاری را از چشمان مهربانت دور کند آخرین بار که دیلمد صورت مومیایی تو همان آرامش همیشگی را داشت انگار آسوده خوابیده بودی مرگ ترسی ندارد چون خوبی و محبت حتی با مرگ هم از بین نمیرود از روزی که رقص از این دنیا و بربستی بارها برایت نامه نوشتند یک مرتبه به فکرم رسید، های پراتندیه تو را جمع و کنم و تو را به آدمیان بشناسانم. چون حیفت مخلوقی مثل تو در دل خاک سرد از یاد برود. تو باید سرمش زنان دنیا، خاص زنان وطن ما باش و همه بدانند تا چه اندازه همسر خوب، مادر محبوب و دوست پرعاطفه و وفادار تو و شوهر و فرزندانت گل چهار پری بودی که پیوند زیبای عشق و صمیمیت را نشان میداد امروز یک پر از این گل جدا شدید. ولی با خاطره شیرین تو باز هم دیدن این گل لذت بخشند. فرزندانت دو قنچه زیبا هستند که برایم به یادگار گذاشتی و همچنان که از من خواستی، این گنچه های عزیز را شکفته و خندان به سمر خواهمد. دوستی و عواطف من و تو ظاهری نبود. من هر چه در دل داشتم از غم و شادی به تو باز میگفتم و تو نیز خوشی ها و غمهایت را با من در میان میگذاشتی. تو چه الفتی با هنر داشتی. شعر و موسیقی در هر موقعی بهتنونه تو بودن. ای کاش فرصت میرافید به شعرهای خودت برسی و همگان را با این شاخه لطیف از وجودت آشنا کن. بگذار گفتارم را با شعری از مولوی که آن را دوست داشتی خاطر ندهم و با تو ودا کنم. اشنو از نی چون حکایت می از جدایی ها شکایت می کند که نیستان تا مرا ببریده از نفیلم مرد و زن نالیدند. این قسمت هم مانند سایر قسمت ها مفصلتر از این بود که در اینجا آمد اما هرچه بود تکرار همین مطالب بود که از قول اشرف پهلوی نرشت شد چهارشنبه 26 اردیبهشت 1352 دو ساعت از انتشار مجله سفید و سیاه گذشته بود که جهانبانوی مدیر مجله فیروسی به من تلفن کرد با حالتی پرسشگرانه گفت دکتر بهزادی صدایش را شناختم جواب دادم سلام چطوری تو عجب جراتی داری ها پرسیدم خواندی همه را خواندی جواب داد همه را که نه سرسری مرور کردم ببینم های مجله اعتراض نکردند در دل گفتم آن همه ماجرا را از سر گذراندم که ها اعتراض نکنند و بر آوردم تا حال که تلفن اعتراضی نداشتیم ولی خب احتمال دارد که مورد پسند عده‌ای از خوانندگان قرار نگیرد در تمام آن هفته فقط یکی دو تلفن اعتراض آن هم نه تند و از سوی خوانندگان داشتند. انتقاد آنها همین بود که چرا درباره کسانی که در اثر نداشتن دارو و کمبود امکانات درمانی می میرند نمی نمی‌نوشید که ما همیشه در آن باره می‌نوشتیم احتمالاً عکس زیبای هما اعلم در دوران جوانی دلها را نرم کرده دو سه روز بعد از انتشار مجله یک روز صبح مهندس عبدالرضا انصاری تلفن کرد بالا حضرت اظهار تمایل کردند شما را ببینند امروز ساعت 11 به سازمان بیایید یک را به وقتخوانده در اتاق انصاری بودم. میخواستم از حال و هوای کار مطلع شوم. او خیلی خوشحال به نظر میرسید و دائم تاکید می که والا حضرت خیلی از مقاله شما و بعد به شوخی می گفتفت مقاله خودشان راضی هستند. پس چند دقیقه با تلفن صحبتی کرد و به من گفت بفرمایید برویم. اتاق اشراف پهلوی در طبقه آخر سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یک اتاق بزرگ تالارمانند بود. قسمت شمال اتاق های پای کوتاه در کنار چیده شده در قسمت شرقی اتاق یک میز تحریر بزرگ و در جنوب آن یک میز کنفرانس دوازده نفره گذاشته بودند. اشرف پهلوی که لباس سیاهی به تن داشت در قسمت شمال غربی اتاق روی یک مبل نشسته بود. به من ورود سلام می‌کردند. نشستن داد من با دو مبل فاصله روی یکی از مبلها نشستم. در اتاق چند زن که معلوم می میشد از ندیمه ها هستند اینجا و آنجا در حرکت بودند طرز رفتار آنها دفتر اشرف پهلوی را از حالت یک محل کار به صورت یک محفل درمیآورد ابدالرزا همساری که پوشهای در دست داشت به طرف اشرف رفت و در همان حال که ایستاده بود خم شد و دهانش را به گوش اشرف نزدیک کرد و مطالبی کرد بعد در کنار مبل اشرف ایستاد اشرف نگاهی به من کرد گفت معلوم می شود شما خاننده زیاد دارد از روزی که مقاله مرا چاپ کردید هر کس مرا می دیند آن صحبت می حتی یکی از خارجیانی که با ما کار داشت از آن خیلی تعریف کرد بعد به شوشی گفت حتما بعد از چاپ این مقاله تیراژتان زیادتر هم شد جوابی نداشتم بگویم سرم را تکان دادم، اشرف چون پاسخ دیگری نمیدهم گفت آنطور که شنیدم تیراژ سپیدوسیا زیاد است در جواب گفتم در گذشته خیلی زیادتر بود ما مدتها در میان مجلات اولین تیراج را داشتیم ولی حالا اشرف که معلوم بود به خاطر چاپ مقالش نسبت به مجله لطف پیدا کرده و شاید هم میل داشت مقالش را گروه زیادتری بخوانند گفت حالا مگر چه شده مانده بودم چه جواب بدهم که ابدالرزا انصاری به کمکم آمد و با لحن ملایم خاص به خود گفت قربان مدتی است سپید و سیاه که از در این مجلات بود دچار مشکلات مالی شده به طوری که ممکن است تعطیل شود اشرف اول به طرف راست به انصاری و بعد به سمت چپ به من نگاه کرد و گفت مگر دولت به شما کمک کند لهظهای ساکت ماندم بعد گفتم دولت کمک میکند اما به نشریات خاصی که متعلق به دوستان خودشان هست اشرف لحظهای مک کرد بعد رو به یکی از ندیمهها کرد و گفت شماره پرویز را بگیر با او حرف بزنم در یک لحظه شماره گرفته شد اشرف آرام صحبت میکرد اما نه آنقدر که من در دو قدمی نشنوم با لطف خاصی طرف را مخاتب قرار داد گفت بردا که با هویدا به سفر میروی آنطور که به خاطر میآورم به سفر مجارستان میرفت رو. برو روی صندلی پهلوی او بنشین از قول من به او بگو میل دارم مشکلات سپید و سیاه حل بشود یادت نرود ها لاهران طرف اظهار اطاعت کرد چون اشرف گفت نتیجه را هم به من خبر ددی از روابط سمیمانه اشرف پهلوی و پرویز راجی خبر داشتم آن روزها در محافل سیاسی تهران همه از آن خبر داشتند چشمم به قیافه عبدالرزا انصاری افتادیرم با غیابه شاد و با حرکات سر و صورت میخواهد به من بفهماند آسوده بخواب خیالت راحت باشد به زودی همه مشکلات مجله حل خواهد دقایق دیگر به سخنان متفرقه گذشت ماندن در دفتر اشرف پهلوی را زیادتر از آن جایز ندانستم تیان مدت کارکنان عالی رتبه تازمان که همه وزرای سابق بودند مرتب برای دیدن اشرف میآمدند و چون اشرف را در حال گفتگو دیدند میرفتند در گوشه‌ای از تالار کنار هم نشستند تا کار اشرف تمام شد جایی گرم و نرم و تماشایی بود بدم نمیآمد مدتی دیگر بنشینم و سیاحت کنم اما اجازه مرخصی خواستم که هم اجازه داد و هم دلداری داد. راستش با همه ی و وزیاری که در آن سالها دچارش بودم این بار و در این تالار به این نتیجه رسیدم که هویدا در مقابل توصیه صریح سریح اشرف پهلوی هیچ هیچگونه مخالفتی نخواهد. چند روز بعد از ملاقات با هاشم پهلوی در اولین روز تعطیل که به دیدار امیر هوشنگ دولدو رفتم برای نخستین بار بعد از چند سال خوشبینی عجیبی به من دست داد امیر هوشنگ دولدو نوه کامران میرزا نایب السلطنه و, و نزدیکترین افراد و شخص مورد اعتماد شاه او بسیار کسان را در برابر پیشکش های چند میلیونی لکی و وزیر و سفیر و سناتور کرد مادر امیر یوشنگ منیر اعظم دختر خاله مادرم بود. مادر بزرگ او مانند مادر بزرگ من هر دو اهل گیلان و در اصل هر دو از روستای پسیخان رشت بودند. مادر منیر اعظم در جوانی به تهران آمد، همسر کامران میرزا شد. مادر بزرگ من در رشت زن یکی از خوانین رشت شد. امی هم به مجله سپید سیا هم به من و هم به نویسندگان زبی الله منصوری سخت بود. و هر گوشه دنیا که سفر میکرد علاوه بر پاریس که در آنجا مجله را به طور دائم مشترک بود سپیزو سیاه را برای آن نقاط هم مشترک میشد او از وضع بد مالی مجله در سالهای اخیر اطلاع داشت ولی نه من از او تقاضایی میکردم و نه او کاری انجام میداد خانهٔ او همیشه پر بود از رجال مهمی که مفتر کار بودند و یا معذول شدگانی که امید به گرفتن شغل یا انجام معامله داشتند و از صبح تا نیمه های شب دور او جمع میشدند خانه من به کاخ او در شمیران نزدیک بود گاهی در روزهای تعطیل به دیدنش میرفتند و مخصوصا روزهای جمعه نزدیک ظهر میرفت در این روزها همه میدانستند امیر هوشنگ نهار را در کاخ سلطنتی با شاه صرف میکند از این روز به دیدن او نمیآمدند در این روزها امیر حوشنگ حدود ساعت 11.5 از قتل بزرگ به شاله چوبی کوچکش که در گوشه باغ بزرگش در جاده قدیم شمیران روبروی پمپ بنزین نزدیک میدان تجریح ساخته بود می آمد. با تعنی واحور چوب کهور دست بلندش را روی منقل پر از آتش سرخ میگذاشت و در حالی که او بر زمین نشسته بود و من به دستور او بر روی چهارپایه می از آخرین خبرها و تاز در این می بود و هر وقت حال داشت گوشه های جالبی از خاطره های زندگی پرماجرایش تعریف میکرد اما هرقدر اصرار میکردم حاضر نمیشد همه خاطراتش را برای نوشتن بازگو کند او فرد باهوشی بود آن روز تا مرادی گفت چطوری از بیافت پیداست که خوشحالی ببینم کار مجله درست شد در جریان کارم بود با لحمی شاد گفتم می توانم بگویم تقریبا بله امیر هوشنگ پوک محکمی به وافور زد گفت تازگی خبری شده جریان مقاله بالا عزت. ملاقات با اشراف پهلوی و ماجرای تلفن به هویدا را برایش تعریف کردم با دقت گوش کرد چند دقیقه به من خیره شد منتظر بودم به من تبریک بگوید اما نگفت فقط گفت مقاله را خواندم والا حضرت با را خیلی دوست دوست داشت از مرگ او خیلی ناراحت شد بعد ذهنی سکوت کرد گفت والا حضرت به راجی تلفن کرد که به هویدا بگوید گفتم بله گفت چرا والا حضرت خودش درباره تو با هویدا صحبت نشد حال لحظه به فکر این موضوع نیفتاده بودم آن موقعم که این حرف از دهان امیر هوشنگ بیرون آمد لحظه‌ای اندیشیدم چه فرق می کند والا حضرت خودش بگوید یا به وسیله ترین دوستش به قول برسد گفتم آخر میدانید والا حضرت به پرویز راجی علاقه خاص دارد اويدا همین را می داند وقتی او بگوید نشان که والا حضرت گفته باشد امیر هوشنگ چشم‌های درشتش را که در اثر پرخوابی خمار شده بود به روی من اتفاقاً هویدا هم خیلی به پروی علاقه دارد اما اگر والا حضرت با آن حال موافقی که نسبت به تو داشت خودش به هویدا دستور میداد و از هرچه هرچه بود امیر هوشنگ درباری بود زبان دربار و اعمال و رفتار درباری ها را از من بیشتر میداند و تفاوت پیام مستقیم را با پیام با واسطه هرچند آن واسطه با پیام دهنده ارتباط بسیار نزدیک داشته باشد میدانید اما بعدا شاید برای آنکه مرا به کلی نامید نکرده باشد تکرار کرد هویدا از علاقه والا حضرت به راجی اطلاع دارد تشمی کنم وقتی برگشت در باره کارتو دستور بدهد این حرف امیر هوشنگ هم نتوانست ضربه اظهار نظر اول او را از نیم ببرد و مندن بیشتر را در آنجا سلاح ندانستم با او خدافظی کردم و از باغ بزرگش خارج با وجود این از آن روز مرتبا جریان سفر هویدا را در روزنامه ها تعغییب میکردم تا آنکه خواندم از سفر برگشت هنوز دو روز از آمدنش نگذشته بود رئیس دفترش تلفن کرد که در اولین فرصت به ملاقات نخستوزیر برفد هویدا در ایام روزنامه همیشه گرم و با محبت با من برخورد می کرد آن روز من را گرمتر و سمیمات نتر از همیشه پذیرفت از حال و حضا پرسید و گفت که پس دارد یک فکر بنیادی و اساسی برای مجله بکنی بعد از آن روز تا مرداد ماه سال 1353 هر وقت خویدان مرا میدید بعد از خوش و بش خاطر جمع میکرد که مشغول فکری اساسی درباره مجله سپید سیاه است اشرف پعلوی کسی نبود که او را بتوان هر روز ملاقات کرد باید منتظر میماندم باز یکی از دوستان عزیزش جهان را درود گوید حوس نوشتن یک مقاله به سرش بزند تا چون این ملاقاتی انجام بدیرد در دوران روزنامه نویسی من چنین واقعی روی نداد تا آنکه صبح روز 29 مرداد 1353 فرار شد و از وزارت اطلاعات و جهانگردی تلفنی دستور داده شد مجله سپید و سیات شده و دیگر نباید منتشر شود.